0: Este, este mensaje de hoy va a motivar, a revolucionar y va a, este, a, a volver a, a darle vida a tu, a tu vida de oración. Amén. Esto te va a ayudar bastante y vas a mirar que Dios va a, ser, uh, va a revolucionar tu vida cuando. cuando uh, porque de una manera o de otra. Si somos todos honestos, uh, tú sabes que hay veces que oras y hay veces que no oras, ¿cierto o no es cierto? Hay días que oras y hay días que no oras, ¿cierto o no es cierto? Pero con lo que vamos a mirar en el día de hoy, esto te va a ayudar para que tu vida de oración se avive otra vez. Que vuelvas a, 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 a echarle más fuego a esa vida de oración que que, que debemos de tener todos amén porque escucha sin una vida de oración de una manera o de otra nos desconectamos de Dios todos ¿cuántos dicen amén todos nos desconectamos de Dios sin una vida de oración Samuel dijo como ya les he dicho muchas veces el profeta Samuel dijo lejos esté de mí que peque en contra de Dios al dejar de orar por ustedes al dejar de orar amén al conectarme con Dios así es que um, uh, si traen sus Biblias por favor ábrala en el libro de Hechos capítulo 10 y ya sabemos todos que uh, nuestra serie se llama Clama a mí y yo te responderé Amén, que se encuentra en Jeremías 33.3 En lo que encuentra en Hechos capítulo 10 Jeremías 33, 3, ya sabemos que dice Clama a mí y yo te responderé Y te mostraré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces ¿Cuántos dicen amén? ¿Okay? Ya estamos ahí en Hechos capítulo 10 sí. bueno Vamos a leer ahí en el, en el versículo 1 al 4. ¿Estamos listos? Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Cómo se llamaba? Centurión de la compañía llamada La Italiana. O sea, ¿De dónde era? ¿Y dónde está Italia? En Roma, sí. En Roma. ¿Dónde está Italia? Pues en Italia, vamos a decir. En Roma, está en Roma. Era romano. ¿Cuántos dicen amén? Ok, versículo 2. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cuando oraba? Versículo 3. Este vio claramente en visión, en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es Señor? Y le dijo, tus oraciones, tus oraciones, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Amén, ok, aquí nos dice la palabra de Dios algo bien, bien, bien poderoso y e importante Este hombre era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hacía muchas limonas y oraba siempre La Biblia dice que este hombre llamado Cornelio, escucha tienes que entender porque esta historia nos va nos a va animar y a revolucionar a todos Pero la Biblia dice que este hombre llamado Cornelio fue el que recibió por primera vez, ¿cuándo? ¿por qué? un avivamiento entre todos los gentiles, ¿Amén? la Biblia dice y nos muestra que el Espíritu Santo había caído uh, sobre los judíos en el día de Pentecostés, ya sabemos esa historia en Hechos capítulo 2 uh, que hasta entonces no había sido derramado sobre ningún gentil, ¿Cuántos dicen amén, si ¿Sí saben eso y dice la Biblia que Cornelio es uno de los primeros que recibieron el Espíritu Santo de Dios en su casa y nos comienza a hablar de cómo este hombre fue visitado por Dios a través de un ángel. Y la vida de Cornelio cambió de una manera extraordinaria, sobrenatural. La Biblia dice que este ángel le dijo a Cornelio, manda a buscar a Pedro para que él venga y te predique y para que te hable. ¿Okay? Y cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, que, uh, que entró, uh, entró, uh, uh, encontró a Cornelio, Fíjate, en lo que Pedro llegaba, Cornelio juntó a todos sus familiares, dice la Biblia, juntó y a todos sus amigos, familiares y amigos, ¿escucharon eso? Juntó a todos sus familiares y a sus amigos, ¿en dónde? En su casa, ok, él los juntó a todos ahí en su casa. Ahora, ¿quién tienes que entender esto, porque Cornelio sin saber... Sin ser cristiano y sin nada Cornelio evangelizó y los trajo a todos a su casa Y cuando los trajo a todos a su casa los extrajo a todos para que todos escucharan la palabra de Dios Y todos fueron alcanzados y todos se salvaron Por eso es importante que les decimos invita a tus familiares al estudio bíblico Invita a tus amigos al estudio bíblico porque no sabes si allí en el estudio bíblico en tu casa Va a caer un derramamiento y un avivamiento del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gustaría eso? Okay, así es que Pedro con esto él entendió que Dios no hacía acepción de personas y que él estaba deseando derramar su presencia y su Espíritu Santo en esta casa y los que estaban ahí presentes y así fue como pasó amén porque mientras Pedro hablaba dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo fue derramado amén sobre todos los que estaban escuchando y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Amen. Ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo ¿okay? Y la vida de Cornelio y su familia y sus, famili sus amigos cambió en una manera sobrenatural En una manera extraordinaria Ahora la pregunta es Cornelio no era judío, él no era gentil Ahora perdón no era judío, él era gentil Ahora cómo cómo llevó Cornelio el avivamiento a su casa ¿Qué hizo Cornelio para que su casa que no era judía para que su casa, que no había experimentado milagros de Dios y que no, Él no había estado en el aposento alto cuando estuvieron en el día de Pentecostés, ¿qué hizo para que Él recibiera la llenura y el derramamiento del Espíritu Santo en su casa y en su vida? ¿Qué fue lo que hizo Cornelio? Amén. Esto es lo que yo entiendo que cada uno de nosotros anhelamos tener en nuestra casa Un hogar, una familia, un matrimonio, una casa llena de la presencia de Dios Y llena de los recursos divinos de Dios, ¿Cuántos dicen amén Porque escúchame no hay un hogar más feliz que aquel hogar Amén, Donde la presencia de Dios y el Espíritu Santo están ahí permanentemente ¿Cuántos dicen amén Podemos tener la casa llena de muebles, de cosas nuevas, refrigeradores nuevos Tener dinero, tener el closet lleno de ropa que ya no hay andas donde poner Tanta ropa y tanto, tanto zapato amén podemos tener la casa llena de un montón de lujos tener jacuzzi en, en el baño tener uh, uh, una con, uh, con espuma y con toda la clase de cosas que todas esas cosas no está mal está bien pero si la presencia de Dios no está en la casa, la casa estará vacía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, estará vacía de la felicidad y la provisión divina del Dios Altísimo. Y yo pienso que cada uno de nosotros anhelamos mirar a Dios que se está moviendo en nuestras casas constantemente. ¿Cuántos dicen amén? Tener un avivamiento en la familia, con los hijos, en el matrimonio. Ver a los hijos llenos, a ver a tus hijos llenos del Espíritu Santo. ¿A, cómo, a poco no te gustaría eso? La pregunta es en el día de hoy ¿Cuál es el anhelo más grande de tu vida? Aparte de mirar que tus hijos triunfen Que saquen una carrera, que alcancen sus sueños Tener una buena familia, un buen matrimonio ¿Cuál es el anhelo más grande para ti como un padre? Hablando como padres Ver a tus hijos llenos de Dios Claro que sí, sería una, uh, uh, excelente Porque yo sé que no te va a llenar de mucho gozo y orgullo Tener hijos que son profesionales pero que son alcohólicos yo sé que no te va a llenar de gozo Tener un hijo una hija que son doctores Pero que están adictos a las drogas Pero sí, sí nos gustaría Que nuestra casa, la familia, los hijos Recibieran bendiciones materiales Que sean llenas del Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que uno de los ejemplos que hay en la Biblia De que sí podemos tener en nuestra casa Amén, que, que, que nuestra casa Sí puede estar llena de Dios Es esta historia que estamos leyendo de Cornelio ¿Por qué? Porque Cornelio él no estaba en Jerusalén cuando se derramó el Espíritu Santo Él no estaba en el aposento alto Él no era amigo de Pedro Él no conocía a Jesús en persona o personalmente Él no fue parte de la promesa de los 120 que estaban orando Él no estuvo ahí orando 10 días para recibir el bautismo del Espíritu Santo Amén. Él no fue parte de esto pero él alcanzó la promesa por medio de una vida de oración Amén. Ninguno de nosotros tampoco estuvimos en el aposento alto no conocimos a Jesús en la carne no, cono, no, no, no caminamos Con Jesús por tres años y medio cuando Estuvo en su ministerio no experimentamos Milagros como lo experimentaron los, los Apóstoles, y los discípulos pero la Historia de Cornelio esta historia En Hechos 10 capítulo 10 nos da Esperanza esta historia nos debe de Motivar y nos debe de ayudar porque Nos muestra y nos anima de que nuestra Casa de que a pesar que nosotros No fuimos testigos en la carne Hace dos mil años de la existencia de Jesús nuestra casa también puede ser llena de esta misma unción y del Espíritu Santo así como fue llena la casa de Cornelio Amén y esto, esto es lo que Te quiero hablar en el día de hoy Porque no, no solamente yo estoy Creyendo que no solamente tú vas a ser Tocado y impactado por Dios sino también, también tu casa, también Tu familia, aún tus familiares Que están lejanos van a ser alcanzados Por la gracia de Dios y como le dijo El carcelero a Pablo Que le dijo cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y toda tu Casa ¿Cuántos dicen amén escúchame Porque yo en lo que he estado orando En lo que he estado clamando a Dios yo estoy creyendo Creyendo aún por tus familiares por tus Hermanos por tu papá tu mamá amén por Tus por tus hijos amén estoy orando por tu Familia que no, que no vive aquí amén yo estoy Creyendo que tu familia porque tú eres Cristiano porque tú eres salvo estoy Creyendo que tu familia no va a terminar En el infierno sino en el cielo ¿Cuántos Dicen amén estoy creyendo que tú y tu Casa que tú y tu casa serán salvos y que Tu casa va a ser llena de la gloria de Dios amén y Cornelio él pudo traer y fue elegible para que Dios entrara a su casa, para que morara Dios en su casa. Escucha, porque no hay una casa más completa que aquella que tiene a Dios presente ahí. Cornelio era un hombre de oración. Él estaba orando, él estaba clamando y Dios le respondió. Amén, pero escúchame de la misma manera también, aparte de una casa y una familia, no hay un matrimonio más feliz que aquel matrimonio que puede conectarse con Dios diariamente. Dios no te tiene aquí, nomás por tenerte aquí, Dios no se equivoca. Amén, Dios hace todo premeditadamente y sabe lo que está haciendo. Amén desde antes de la fundación del mundo Dios sabía que te iba a traer aquí a este lugar A esta iglesia que aquí vas a ser tocado, usado, sanado, restaurado, libertado Ibas a ser levantado, ibas a agarrar identidad y Dios te iba a usar sobrenaturalmente Dios te tiene aquí para que te lleves a tu casa la gloria del Espíritu Santo Para que puedas llevarle a tu casa y tener en tu casa un pan fresco del cielo todos los días Amén y escúchame pero ¿qué hizo Cornelio para tener esto, para traer esto? ¿Cuántos quieren que su casa sea una casa de oración? Jacob dijo estas palabras, este lugar no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Pero escúchame, tienes que entender esto, porque hay muchas veces que somos muy crueles con el tiempo de Dios y todos nos pasa esto. Muchas veces nos enojamos cuando se alarga un poquito el servicio O cuando nos piden que nos quedemos 20 minutos más Que no son 20 minutos para pedirte nada ni quitarte nada Sino para añadirte cosas que necesitas de Dios amén. Y escucha tienes que entender esta parte es muy importante Porque tú y yo todos aquí escúchame tú y yo Todos los que estamos aquí los que estén mirando a través de las redes sociales Todos en este mundo más bien tenemos un tiempo y un espacio para estar en este mundo. Amén. Y hoy estamos aquí y mañana quién sabe. Todos, todos, nadie tenemos el día de mañana asegurado. Hoy somos, mañana no somos. Yes. ¿Sí? Amén y el mejor tiempo que puedes invertir es en la casa de Dios Es escuchar hablar de Dios es cumplir tu propósito cumplir tu llamado cumplir tu misión Cumplir con el destino que Dios te dio porque hay una razón por la cual estás vivo o estás viva Y no estás aquí por accidente y tienes que entender de que tienes que aprovechar bien el tiempo ¿Por qué? porque no sabes si hoy es tu último servicio nadie sabemos eso Amén, por eso tienes que disfrutar este momento, el, el momento cada que vienes a la casa de Dios Porque no es más importante lo que vas a comer después del servicio Amén, porque si estás enfocado en eso te vas a desenfocar de lo que Dios te quiere hablar Y quiero hablarte en este día de algo que es muy importante ¿Qué fue lo que hizo Cornelio para que él fuera elegible, él y su casa para que el Espíritu Santo estuvieran allí con él? Escucha porque el Espíritu Santo fue derramado el que en un principio se estaba moviendo sobre la faz de la tierra Ahora estaba en la casa de Cornelio El que le daba fuerzas a Sansón estaba en la casa de Cornelio El que transformó a Saúl en otra persona para que él profetizara Estaba en la casa de Cornelio El que se llevó a Elías en un torbellino estaba en la casa de Cornelio Lo que profetizó Joel en Joel capítulo 2 versículo 28 Ahora estaba en la casa de Cornelio Pero hay un punto muy importante Hay una clave en Cornelio Di conmigo hay una clave y esto vamos a mirarlo, esto escucha algo que Cornelio tenía es que él atrajo, él captó la atención de Dios No fue solamente que oró, no solo que ofrendó, no solamente que era temeroso de Dios sino que él tenía una clave que le añadía a la ofrenda, a la oración y al temor de Dios Yo quiero que tu, abras tu corazón en este día para que entiendas lo que Dios te quiere decir, lo que Dios nos quiere hablar a todos como iglesia y personalmente la clave de Cornelio no solamente que era, era que él oraba Que daba ofrendas y que tenía el temor de Dios Él le añadió, le añadió algo a esto, ¿Qué le añadió algo que es lo que realmente causó Porque escucha esto te, te voy a decir esto que ¿okay? es importantísimo Cuando esto no es parte de tu vida si, uno, si nosotros no tenemos esto que te voy a decir ahorita Podemos tener y vivir nuestras vidas en un ascensor espiritual Estar subiendo y bajando, subiendo y bajando y vas a andar a veces bien, a veces mal, a veces enojado, a veces contento. Vas a andar así para arriba y para abajo con una inestabilidad emocional y espiritual. Y si andas abajo no vas a orar, no vas a buscar a Dios, no vas a leer la Biblia. Y va a depender de cómo andes y cómo te sientas. amén va, Si buscas a Dios va a depender en qué, cómo te levantaste en el día. Pero tienes que entender que cuando ya haces esto que es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Tienes que entender de que ah, eso te va a ayudar para que todo el tiempo sea estable. Cuando vienes a la iglesia vas a venir estable. Cuando estás en tu casa, eres estable. Cuando estás trabajando, eres estable. Amén. Si andas en la tienda, eres estable. Amén. Si estás orando, estudiando, estás buscando a Dios, estás en la alabanza en la adoración, eres estable. En otras palabras, todo el tiempo vas a poder andar en un nivel donde vas a poder andar. No, no de que hoy, oh, pues es que no me siento bien, me levanté de malas. No, o sea, no vas, no va a haber lugar para eso. Por eso necesitamos estabilidad en nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Ha habido muchas veces, escucha Yo también, todos somos culpables de esto Yo he venido enojado a la iglesia ¿Sí? ¿Cómo que sí? Todos sí? ¿Tampoco se me ha notado? He venido enojado a la iglesia He venido a veces, he pasado por muchas cosas Y todas esa clase de cosas que todo el mundo vivimos Y pasamos por cosas, ¿sí o no? Pero esto nos debe de ayudar hermano, hermana, lo que estamos entendiendo, lo que estamos leyendo ahorita amén. ¿Por qué? Porque no te estoy diciendo para que te digas, ay usted está diciendo ni que fuera perfecto No, porque a todos nos pasa esto, pero estamos aprendiendo y el Señor nos está hablando Para que todos vayamos creciendo y veamos de gloria en gloria, ¿Cuántos dicen amén Así que si no tenemos esto en nuestras vidas vamos a andar así para arriba y para abajo en el ascensor espiritual, en qué piso está ahorita, si hay digamos 10 pisos, en cuál piso andas Amén estoy aquí en el primero pastor todavía ni siquiera subo Amén pero tienes que entender esto es importante, qué fue lo que hizo Cornelio Primero él no era cristiano pero él tenía el temor de Dios Sí. Él vivía en un lugar en Italia, en Roma donde no honraban a Dios ¿Sí? La segunda cosa que hizo Cornelio es que él oraba sin tener quien le, enseñaba, quien le enseñara a orar Muchas veces hay muchos cristianos que andan eh, y he, he sabido de muchos que andan de seminario en seminario De conferencia en conferencia para aprender a orar y cómo hablar con Dios Pero lo que andan haciendo todas esas cosas ni aprenden a orar, ni oran, pierden tiempo y gastan dinero ¿Cuántos dicen amén y muchas veces todos los días, todos, todos, muchas veces todos los días Por una razón u otra no oran Amén, que porque se levantaron tarde, que porque tienen cosas que hacer, que porque uh, no tienen tiempo, que porque se pelearon con el esposo, con la esposa, con los hijos, que te levantaste desganado, te levantaste cansado o que no te quieres levantar y por una razón u otra siguen posponiendo la oración. Sí o no. Muchos tienen libros, libros de cómo, para cómo aprender a orar, pero no ponen por obra lo que leen el libro. Sin embargo Cornelio él oraba sin tener quien le enseñara a orar Nadie se sentó con él y le dijo le dijo ok Cornelio tienes que hacerlo de esta manera Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Nadie le dijo a Cornelio nada de esto Nadie le dijo esto son los cinco pasos para inspirarte a orar Nadie le dijo toma este libro y aquí hay diez pasos para que empieces a orar Nadie le dijo esto él no sabía orar pero él oraba ¿Cuántos dicen amén? Ninguno de los discípulos fue a enseñarle a orar a Cornelio pero él oraba, él buscó la manera aunque no sabía mucho buscó la manera de cómo estar en contacto y clamar a Dios aunque tal vez estaba hablando cosas que a Dios no le interesaban pero Dios sabía que Cornelio estaba tratando de ponerse en contacto con él Escucha por qué, porque Dios no nomás escucha las palabras, Él escucha la intención de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Nadie le enseñó a orar, pero Él sacaba tiempo para, para orar. Nadie, él, él adoraba cuando nadie lo hacía, aún sin ser enseñado en la adoración, Él adoraba. Y mucha gente dice no es que yo quiero tener una relación perfecta con Dios Voy a ir al instituto bíblico, voy a ir al colegio bíblico Y pierden años ahí porque quieren tener una buena relación con Dios Conocer a Dios y aprender a orar y ni aún así oran Amén La tercera cosa que hizo Cornelio es que sus superiores no oraban pero él sí oraba La cuarta cosa es de que su nación no oraba pero él sí oraba ¿Cuántos dicen amén? Tal vez en tu, en tu casa nadie ora, pero tú tienes que orar. ¿Sí? Es que mi esposo no quiere orar, pues ore usted esposa. Es que mi esposa no quiere orar, no se levanta, ore usted esposo. Es que los hijos no oran, oren ustedes como padres. Es que mi papá ni mi mamá quieren orar, oren ustedes como hijos. ¿Sí o no? Alguien tiene que orar. Y escúchame, porque los romanos ellos no honraban a Dios, pero Cornelio sí lo honraba. Y hay mucha gente que dice: yo voy a honrar a Dios, voy a orarle a Dios y voy a clamar a Dios Cuando Él me saque de estos problemas que estoy pasando, cuando se arregle mi matrimonio Cuando mis hijos estén bien, cuando me saque de la depresión que tengo, el coraje, la ira Cuando saque de toda esta frustración que estoy viviendo y pasando Cuando Dios me sane, cuando Dios me liberte, que me quiebre todas estas cadenas Pero hasta entonces voy a orar, pero tienes que orar para que te saque de eso porque si no oras, dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé. ¿Cómo te va a responder si no estás clamando? ¿Cuántos dicen amén? Y por eso mucha gente no busca ni oran. ¿Por qué? Porque están esperando que algo cambie primero para ellos orar. Tienes que entender que cuando una persona quiere orar, cuando una persona quiere orar, estén las cosas como estén, Llueva o truene, esté frío o esté caliente Estés como estés vas a orar y vas a clamar a Dios ¿Cuántos dicen amén? No importa lo que tengas o lo que no tengas Cómo estés, cómo te sientas Nada en tu vida debe de ser un obstáculo Para que tú busques y para que ores a Dios Porque en el versículo 4 de Hechos 10 Dice que Cornelio estaba atemorizado Y el ángel le dijo tus oraciones Tus oraciones han subido para memoria delante de Dios En otras palabras le dijo Dios ha escuchado tu oración Cornelio ¿Estás escuchando eso? Escúchame tienes que, tienes que entender lo que te voy a decir <coughs> Tienes que empezar desde hoy, ahorita, ya, now, right now, here, right here Amen. Tienes que empezar a prepararte porque hay muchas cosas que tú has estado orando hay muchas cosas que le has estado pidiendo A Dios y tienes tiempo esperando ¿Cuántos dicen amén y ahorita Dios me dijo Que te dijera que ya estamos en un tiempo Donde Dios va a empezar a contestarte Todas esas oraciones amén Dios ya escuchó tus oraciones y tienes que Estar preparado tú crees que Dios Se equivoca tú crees que Dios me tiene Predicando los domingos clama a mí yo te Responderé nada más para que aprendamos algo más No Dios me dijo que te dijera esto ¿Por qué? porque él está ya listo Para empezar a contestar tus oraciones Que no te desesperes que sigas clamando que sigas buscando, ¿por qué? Porque Dios te va a responder. Dios te está diciendo en el día de hoy, hey, tienes que entender que no pierdas la fe, no pares de orar, no pares de clamar porque te voy a dar lo que me has estado pidiendo. Amén. Pero tienes que mirarlo de esta manera. Él dijo, clama a mí y yo. Esto significa que tú oras y Él va a responder. Tú y yo servimos un Dios que escucha nuestras oraciones Y por la palabra, escucha esto que te estoy diciendo Por la palabra, por la palabra de Dios Yo te garantizo en este día Por la palabra de Dios yo te garantizo No en mi palabra, no en lo que yo digo No en mis opiniones, no en mi manera de pensar Por la palabra te garantizo Que toda oración que sale de todo tu corazón Será escuchada por Dios Amén Toda oración, ¿escucharon eso? Este ángel se le reveló a Cornelio claramente Y él vio cómo entraba literalmente el ángel Y le habló aún sin saber Cornelio nada y sin, Aún sin esperar nada de Dios todavía porque no sabía Él estaba constantemente orando Ahora cuál es la clave regresando a lo que te quería decir hace rato ¿Cuál, es la clave? cuál era la clave de Cornelio No solamente la oración, no solamente la ofrenda No solamente el temor de Dios La clave no era que él honraba a Dios cuando nadie lo honraba la clave está en la Biblia en los versículos que leímos de Hechos capítulo 10 y se encuentra al final, al final del versículo 2 y ese hay un pedacito que dice ahí al final del versículo 2 y dice y oraba siempre. ¿Cuándo oraba? ¿Cuándo oraba? Esa era la clave, esa era la clave, amén. ¿Oraba cuándo? Esta palabra siempre fue lo que hizo que Cornelio captara Amén la atención y la gloria de Dios en su casa En Primera de, de, de Tesalonicenses 5.17 la Biblia dice Orá sin cesar en otras palabras no dejes de orar En Efesios 6, 18 dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu Amén la palabra siempre en griego es en griego la palabra es diapantos Diga conmigo diapantos y significa, eh, uh, significa a través de todo y por encima de todo y constantemente. ¿Escuchaste eso? La palabra siempre en este versículo 2 de Cornelio, donde dice, y oraba siempre al final. Esa palabra en griego es diapantos. Y significa, amén, significa a través de todo, por encima de todo y constantemente. ¿Escucharon eso? Sí? O sea. Sí quiere decir esto cuando la palabra dice siempre dice que él lo hacía por encima de lo que fuera lo hacía a través de lo que sea Lo hacía constantemente Cuando él estaba desanimado Él oraba por encima del desánimo Cuando no tenía fuerzas Él oraba Cuando tenía problemas en la familia Él oraba Cuando sus jefes lo presionaban Él oraba Cuando había problemas en el matrimonio Él oraba Cuando estaba cansado Él oraba Amén Cuando estaba desganado Cuando estaba eh, desanimado Cuando no se quería levantar Cuando no tenía ganas de nada Cuando se levantaba de malas Cuando se levantaba de genio Cuando se levantaba con el pie izquierdo cuando se levantaba amargado Cuando se levantaba como se levantaba Él oraba todo el tiempo Amén la clave de Cornelio Fíjate tienes que entender esto Era de que no había nada que lo Detenía ni lo desanimaba Y nada le robaba el deseo de orar Porque él entendía la importancia De la oración en su vida No importa cómo esté si me siento Así por esto debo de orar Si estoy de esta manera Si quiero colgar a todo mundo Quiero orcar a mi esposa, quiero estar. A mi esposo, quiero escalar a mis hijos No quiero ir a trabajar, amén, si quiero Amén, al, al pastor Quiero a los discípulos, por eso Tengo que orar Amén Sí o no Sí. Si no me da, si ya no me Causan chiste los problemas del pastor Tengo que orar Si viene amargado a la iglesia Tengo que orar ¿Cuántos dicen, amén bueno? Nada le robaba el deseo de orar la clave de Cornelio era que nada, nada, nada ni nada y lo detenía ni lo desanimaba Y nada le robaba el deseo de orar Por encima de todas las cosas él lo hacía siempre Y hoy día hermano estamos aprendiendo esto y podemos emocionarnos Amén y decir ok yo voy a orar como Cornelio siempre, siempre Y oras una semana y la siguiente semana se te quita el deseo Amén Pero la clave está en la consistencia que tengas Dile que está a su lado, tienes que ser constante Ya para de jugarla dile ¿No, no hace mucho tiempo había una pareja que cuando ellos empezaban a tener problemas o cosas no, no necesariamente en el matrimonio sino A veces en las finanzas o a veces con algún hijo o a veces algo no estaba bien Ella iba con él y le decía, hey ¿estás orando? ¿estás diezmando? ¿no le estamos robando a Dios? Sí, ¿por qué? porque algo se está levantando y esto no está bien ¿Escucharon? ¿estás entendiendo? O sea porque algo, algo no está bien O sea tenemos que hay, que hay que hay que, ver Qué está sucediendo Y por eso es importante Por eso Dile otra vez Tienes que ser constante ¿A ver, ¿Sí o no? Tenemos que orar Tenemos que clamar a Dios La clave está en la consistencia Que tengas En que continúes haciéndolo Por encima de O en medio de lo que estés pasando es que usted no sabe pastor, usted no sabe lo que yo estoy viviendo, lo que estoy pasando, las pruebas que estoy pasando, las luchas que estoy viviendo Por eso debe de orar, escucharon por eso debes de orar, clama a mí yo te responderé, cómo te va a responder Dios Cómo, vas ¿Cómo te va a ayudar Dios si no le pides que te ayude, Él es nuestro ayudador sí o no, sí o no Pase lo que pase o pasara lo que pasara Cornelio seguía orando Él se levantaba desanimado y oraba, se levantaba tribulado y oraba Amén, la esposa no se le levantaba a echarle lonche y él oraba Amén, a veces que andaba con problemas o que andaban así con un montón de cosas Él seguía oraba, lo criticaban, oraba, lo alababan, él oraba ¿Cuántos dicen amén? Él siempre, siempre, siempre se mantuvo orando Temiendo a Dios y dando todo el tiempo y esa va a ser la clave para ti también Orar todo el tiempo, temer a Dios y seguir dando. ¿Cuántos dicen amén? Yo te invito que de hoy en adelante tú seas constante en la oración todos los días. Que le des continuidad a las cosas de Dios, que lo hagas siempre. ¿Cuándo? Es mejor que digas, escúchame. No, no trates. De, ¿Cuántos de ustedes saben que a Dios no lo podemos impresionar? ¿Sí? ¿Sí o no? No trates. No, no trates. Okay, no trates. No trates de impresionar a a los hermanos o al pastor, a los líderes No trates de decirles voy a orar cinco horas al día Mejor Es mejor que diga voy a orar mínimo 30 horas No 30 horas, 30 minutos al día A que digas que vas a orar cinco horas y no ores nada ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Dios está buscando gente que sea constante Alguien que lo haga siempre Alguien que lo haga por encima de cualquier cosa Que alguien te habló mal, tú sigue orando amén que te miraron mal tú sigue orando que no te saludaron sigue orando amén que alguien te hizo enojar tú sigue orando amén yo no vengo a la iglesia a ver quién me saluda y quién no me saluda gloria a Dios los amo los bendigo me saluden o no no me van a quitar lo que soy ni me voy a hacer diferente porque no me saludó no 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 amén yo vengo a la iglesia a alabar a Dios Vengo a escuchar palabra de Dios. Y si me saludan o no, yo voy a seguir orando puestos mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Y voy a seguir cuidando mi corazón. No voy a decir, ¿qué traería el hermano más ahora? ¿Que no me saludó? Amén. De seguro la hermana Cata es la culpable. Y siempre, siempre, siempre. La hermana Cata siempre la anda regando. De seguro ella lo hizo enojar. ¿Sí? Por eso debe de seguir orando. Amén y Dios te está llamando para que lo hagas siempre ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha Si Cornelio no era cristiano Y él, clomo, él clamó a Dios Y Dios le respondió ¿Cuánto más te va a contestar a ti Que eres cristiano y eres su hijo? Escúchame el punto por el cual estoy hablándote en este día No es la oración Sino es la palabra siempre Es la palabra Es la palabra siempre. Amén. Que significa que por encima de lo que sea lo vas a hacer y nada te va a detener. Cornelio era constante en la oración y Jesucristo dijo, esa es la clave en la oración, la consistencia y que lo haga siempre. ¿Cuántos dicen amén? No es que tantas palabras salgan de tu boca, sino la consistencia en la oración. Y la Biblia dice: hay una viuda, la Biblia dice que eh, había una viuda que esta le estuvo pidiendo justicia a un juez malvado. Amén, le estuvo pidiendo justicia y justicia y justicia. Y la nada, no, la regresaba, la, la, la regresaba. Pero ella seguía pidiendo y seguía pidiendo hasta que enfadó a este juez y les dijo: Le dijo, Denle, ahí viene otra vez esta mujer, Deja, denle justicia, si no me va a volver loco. Amén, y le dieron justicia a esta mujer. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso le dice la palabra, a Dios, que el que toca y toca y toca y toca, se te va a abrir la puerta. El que busca, 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 vas a encontrar. El que pide y pide y pide y pide, pide, se le va a dar, pero tienes que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo te estoy hablando en este día que le des continuidad a la fe, que le des continuidad a la oración y a un estilo de vida entregada a Dios. Si te vas a entregar, entrégate. ¿Para qué no las pensé? Le entro, no le entro, le entro, no le entro, no. Si te vas a entregar, entrégate. Para andar en el mundo, nadie la pensó. Para andar sirviendo al diablo, nadie la pensó. ¿Sí o no? Y, en el, y al final del versículo 2 dice que Cornelio oraba siempre, y a él, a Cornelio, se le abrieron los ojos. Él tuvo una experiencia con un ángel Porque era un ángel el que estaba hablando con él Acuérdate de nuestro texto de esta serie Se llama clama a mí yo te responderé y te mostraré Cosas te mostraré cosas. A Cornelio se le abrieron los ojos. Dios le mostró algo que él nunca conocía. Le mostró cosas grandes y ocultas que no conocía. Tuvo una experiencia con un ángel. Pudo ver al, al ángel. Y así de la misma manera, en el nombre de Jesús, yo declaro que de hoy en adelante, aquí a todos nosotros como iglesia, nuestros ojos se nos van a abrir. Y vamos a tener experiencias. Y vamos a. Dios nos va a empezar a mostrar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Vamos a tener experiencias con lo sobrenatural. Amén. Nos vamos a activar todos juntos en lo sobrenatural. Y vamos a traer la presencia de Dios a nuestras casas ¿Cuántos dicen amén? Por eso te vuelvo a repetir Yo sé que Dios no nomás te tiene aquí porque sí Ni te trajo nomás porque sí Dios te trajo con un propósito Amén y estamos en la iglesia Estamos en este mundo Escucha todos en este mundo Dios nos puso en este mundo para sus propósitos No los nuestros Amén y estamos aquí Y Dios te trajo a su casa Dios te trajo a la iglesia Porque tiene propósitos para ti también ¿Cuántos dicen amén? Para eso te trajo el Señor, para que cargues la presencia de Dios que está aquí en este lugar a tu casa Y que empieces a vivir de la presencia de Dios como decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy Cuantos dicen amén, pero, diga conmigo pero, pero tienes que disciplinarte para poder tener una vida de oración Tienes que tener consistencia, tienes que esforzarte, tienes que levantarte temprano, tienes que hacer tiempo Amén. Escucha, escúchame, mírame acá. Escucha esto: La restauración de tu matrimonio no va a suceder sino horas. La libertad en tu mente, en tus emociones, no va a suceder sino horas. Nomás por creer cosas bonitas no va a suceder nada. Creer no es suficiente, hay que actuar, hay que orar. Amén. Tienes que entender, hermano, hermana, que. En la, la, en la sanidad en tu cuerpo no va a suceder si no oras La sanidad en tu corazón, en tus emociones, en tu espíritu No va a suceder si no oras ¿Cuántos todavía creen que Dios es Jesucristo hace, hace milagros? ¿Cuántos todavía lo creen? ¿Si ¿Sí lo creen todavía? Amén. ¿Lo crees todavía? ¿Crees que Cristo te puede sanar Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que tienes que esforzarte, tienes que levantarte temprano, tienes que hacer tiempo para Dios Y a veces vamos a tener que orar y ayunar, porque este género como dijo Renato el miércoles Este género no sale sino con oración y ayuno, ¿cuántos dicen amén? Y hay que orar pero ¿cuándo hay que orar? Siempre, no puedes seguir poniendo excusas Oh pastor es que me dormí tarde porque estaba viendo la televisión, ¿really? Amén, es que estaba en el Facebook, estaba chateando, estaba mirando películas en el Netflix, Netflix Y al siguiente día no te levantas temprano, no buscas a Dios, no lees la Biblia Y poco a poco empiezas a morirte espiritualmente, se te acaba acabar la vida que está en ti Amén, sabes que la primer señal de la decadencia espiritual de un cristiano es cuando descuida su vida de oración ¿Sabías eso? Ahora, así es que tu mentalidad debe de ser, sí pastor, sí me fui a dormir tarde Yes Pero me voy a levantar temprano Y si el Espíritu Santo no me levanta Voy a poner la alarma Porque ahorita no hay excusas. Es que me quedé dormido Y el reloj que Y la alarma que el teléfono que Amén Sí o no si sí, me voy a dormir tal y si el Espíritu Santo no me levanta Voy a poner una alarma, amén Pero Para que me levante, pero que me levante Me levanto a orar y voy a orar ¿Por qué pastor? Porque el que necesita A Dios soy yo, el que quiere estar Con Dios soy yo, el que necesita cambiar Soy yo, el que necesita crecer soy yo El que necesita sabiduría soy yo El que necesita ser guiado por Dios soy yo El que necesita poder soy yo El que necesita saber qué hacer con los hijos Con la esposa, en el matrimonio, en la casa Soy yo, el que necesita orar por los Enfermos para que se sanen soy yo, están entendiendo eso Por eso me voy a levantar temprano Por eso me voy a esforzar Si sí, yo sé que oh, tal vez ahora me voy a desvelar Pero voy a levantarme temprano Esto no va a ser una excusa Para que mañana no me levante Y no me levanta a las 9, 10 de la mañana Y luego ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, 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 qué? Ya para cuando empiezas agarras el rollo Ya es mediodía Imagínate ya perdiste todo ese tiempo Yo pongo el reloj a cierta hora en la mañana Y siempre, siempre Nunca le doy chance a que suene porque para cuando suene yo ya estoy ya, ya me levanté Ya hice lo que tenía que hacer y ya eh, eh, y no pero lo pongo por si acaso, por si acaso Porque nunca sabe el diablo no duerme y no va a ser que le vaya y le aplaste el, el botón ahí Y no suene la alarma, cuántos dicen amén, amén Así es que por qué me levanto porque el que necesita a Cristo soy yo El que necesita cambiar soy yo, el que necesita un milagro soy yo El que necesita saber y estar conectado con Dios soy yo el otro día el lunes fuimos la pastora y yo a orar por la mamá de la hermana Gina Hemos estado orando por ella, se sí, saben todos ¿verdad? Y estaba, llegamos ahí al hospital y estaba la mamá de, de Gina estaba así Y uno de los enfermeros ahí nos dijo que tiene tres días que no reacciona Tres días sin reaccionar Nosotros ahí, bueno, ahí está y empezamos, empezamos a orar, a clamar a Cristo, a reprender, a echar fuera espíritu de muerte Empezamos a orar, 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 orar Los dos estábamos ahí juntos orando, oramos como cinco minutos Y pregúntame qué pasó Nada Nada pasó Me quedé yo así y nos volteamos a ver yo y la pastora a ver quién tenía más power, a ver si, si de alguno de los dos o sea, algo pasaba. <risa> a ver. Y este, y yo me acuerdo que estaba así, no pasó nada, y la, la mamá de, de allí estaba. Ay, déjeme Y este, y, y en ese momento yo dije, ok, Señor, yo dentro de mí estaba teniendo una lucha que dije, esto no puede ser. Me frustré tanto que dije, ok, Señor, me tienes predicando los domingos, clama a mí y yo te responderé. Y estoy orando, estoy pidiendo en tu nombre. Tú me tienes que responder porque tú lo dijiste. Me tienes que responder, Señor. Yo estoy haciendo lo que tú me dijiste. Nos, nos tienes predicando los miércoles de poder y autoridad. ¿Dónde está? ¿Dónde está, Señor? Ok. ¿Dónde? Ok, ¿dónde está? Y luego me acordé unas escrituras que yo siempre Empiezo, que, que yo siempre uso Conmigo, yo dije tú dices en tu palabra Que tú me has dado poder y autoridad sobre Todos los demonios y las enfermedades para Echarlos fuera y en el nombre en tu nombre Tú me dijiste clama a mí yo te respondo Estoy clamándote Señor, el Espíritu De Dios está sobre mí porque me ha ungido Jehová para echar fuera demonios, libertar cautivos Y tú me lo dijiste que hiciera Y entramos así y luego nos pusimos a orar Otra vez, empezamos a orar y con eso En mente en el nombre de Cristo Jesús yo sé Que tú me vas a responder porque tú lo dijiste, tú lo escribiste y tú honras tu palabra empezamos a orar y empezamos a orar y orar y orar así pregúntame qué pasó, ¿Qué pasó? nada en eso ya me enderecé así y di un paso para atrás así frustrado y volteé a ver a la pastora y me volteó a ver a mí como diciendo <risa> y nos volteamos a ver así y en eso yo me hice para atrás así frustrado estaba la verdad que estaba bien frustrado y cuando di el paso para atrás ella estaba así y le hizo yo dije yes, ¡Sí! yes, ¡Sí! amén. abrió los ojos y luego ya al ratito estaba platicando con nosotros como si nada Se estaba riendo, estaba ahí Amén. y, y, y por qué, porque tienes que entender Ahí miramos el poder de Dios manifestado Pero te pregunto ahorita ¿Crees que Dios todavía puede hacer, hacer milagros? ¿Sí o no? Amén. ¿Crees que Cristo te puede sanar? No importa la enfermedad que sea Cristo te puede sanar Cristo puede hacer un milagro en tu vida, Cristo puede sanar tu, tus emociones, tu corazón, tu cuerpo, amén, tu páncreas, tus intestinos, Dios, Cristo puede sanar tus piernas, tu, todo lo que estés pasando, Cristo lo puede sanar. Así que miramos el poder de Dios manifestado por eso. Clama a mí yo te responderé. ¿Por qué nos dijo que me dijo que predicara eso? Porque algo quiere hacer con nosotros, ¿sí o no? Amén. ¿Por qué dijo prediquen de poder y autoridad? Amén. ¿Por qué? ¿Tú crees nomás para que, nomás para, que pues, ¿sabes? para que pasen más miércoles y que tengamos algo de qué predicar? No, es porque quiere que tomemos el poder, que tomemos la autoridad y que con lo que estamos haciendo, lo que estamos predicando nosotros mismos, lo empiecemos a poner por obra y que lo creamos, que no nomás sean puras palabras que van a salir de nuestra boca. ¿Cuántos dicen? Y así miramos ahí el poder de Cristo Jesús manifestado en la mamá de Gina. Escucha, porque el Espíritu Santo te tiene aquí, porque Él quiere hacer un cambio en tu vida escucharon eso el Espíritu Santo te sento. el Espíritu Santo te tiene aquí porque él quiere hacer un cambio en tu vida cuántos dicen amén amén esta es la hora que tienes que cambiar esta es la hora que tienes que trascender esta es la hora que tienes que levantarte esta es la hora que tienes que entrar al propósito por el cual existes en este mundo y la razón por la cual estás vivo en esta tierra esta es la hora para que trasciendas a los niveles que Dios quiere que trasciendas despierte por favor esta es la hora donde tienes que parar de quejarte y parar de Actuar como un niño una niña y hacerte un hombre Hacerte una mujer, tener autoridad Tener carácter, tener seriedad Y tomar las cosas de Dios por lo que son Esta es la hora que tienes que salir De la opresión y la depresión Esta es la hora donde tienes que levantarte Y aplastarle la cabeza a la serpiente Y decir no me vas a tener afligido No me vas a tener enfermo, no me vas a tener Así con estos dolores Y no me voy a someter a esto, si sí, Dios tal vez tenga este síntoma, tenga aquel Me dé la cabeza, me dé la cintura, me dé este Pero de una manera o de otra no me voy a someter. Esta es la hora donde solo, no solamente tienes que buscar tu sanidad, sino que tú tienes que sanar a otros. Amén. Esta es la hora donde tienes que conquistar y vencer espiritualmente, hermano, hermana. Esta es la hora donde tienes que empezar a escudeñar las escrituras, porque este tiempo, esta hora, es tu hora y es mi hora. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me estás entendiendo? Pero no nomás te, te lo estoy diciendo. ¿Qué vamos a hacer con esto? So, ok. Clama a mí, ok te voy a clamar ahora Señor Me vas a responder, tú dijiste vas a responder, voy a creer en esto sí. y para cuando salga De aquí me tengo que sentir bien Yo declaro en el nombre de Jesús que para Cuando salgas de este servicio, porque Él lo dijo, que lo hiciera, para cuando Salgas de este servicio vas a sentir una mejoría En tu cuerpo No, no, Wait, 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 rewind Déjeme, corrijo a mí mismo Vas a salir Bien, sano Libertado en el nombre de Cristo Jesús Porque si nomás te vas a mejorar De aquí te vas a ir al doctor ¿Verdad? Vas a estar ahí en la clínica Allí o aquí en el Kennedy allí. ¿Qué pasó? Pues nomás me sentí bien pastor Pero para venir al hospital No, no Tiene que salir sano ¿Cuántos dicen amén? Y la sanidad es para el que la quiere ¿Sí? La sanidad es para el que la quiere ¿Sí o no? Clama a mí y yo te responderé Si Cristo te está diciendo ahorita Clama y yo te respondo ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Y Cristo qué tiene que hacer? Si Él dice por mis llagas Tú fuiste curado Tú clámame y yo te sano ¿Sí o no? A ver. Si no tienes poder y autoridad Ya sabes que lo tienes Dios no te va a dar algo que es tuyo ¿Amén? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿verdad, hermano? ¿Qué significa eso? Se quedó ahí como de a, de a seis, como diciendo, la ah, cara y eso que es. no Usted no puede decir a, a Dios, Señor, dame a Cata, por favor, yo la quiero conmigo. Dice, ¿cómo que me estás pidiendo algo que ya te di? Ya tienes ya 50 años con ella y quieres que te dé algo que es tuyo. ¿Sí? De la misma manera, no puede decirle al Señor, Señor, dame poder porque ya lo tienes. Tuyo, ya tenemos el poder y tenemos la autoridad, ¿sí o no? Te voy a decir esto porque te voy a decir esto, ¿ok? Escúchalo. Muchas veces, como cristianos, perdemos mucho tiempo orando, pidiéndole a Dios que haga algo que Él nos dijo a nosotros que hiciéramos. ¿Sí? Y muchas veces perdemos mucho tiempo a, pidiéndole. A Dios que nos dé algo que ya nos dio ¿Sí? Muchas veces, escucha esto, tienes que no se te pase esto Hay gente que está esperando a recibir el poder para ir a sanar enfermos Sin embargo es el poder que te está esperando a ti para que tú vayas a orar por los enfermos ¿Sí? Nunca vas a mirar el poder de Dios manifestado a través de ti aquí en la iglesia. Aquí venimos a ser equipados, llenados, transformados, libertados, que Dios nos llene, nos enseñe y haga cosas en nuestras vidas. Pero ¿quieres mirar el poder de Dios manifestado? Allá. ¿Sí? Estás esperando recibir poder cuando el poder ya lo tienes. Señor, yo quiero que se manifieste el poder a través de mí. Y Dios te dice, ok. Ve ahora por los enfermos. El poder se va a manifestar en ti cuando se necesite manifestar. ¿Para qué quieres poder para estar ahorita aquí sentado? No necesitas poder, Señor, para no caerme porque me estoy durmiendo. No, no. Amén. ¿Sí o no? Para eso no necesita poder, nomás necesita que despiertes y se dé una cachetadas solo y ya se endereza. ¿Sí? Pero si está una persona enferma enfrente de ti. Y tú en el hombre ahí, ahí se manifiesta, ahí se manifiesta, ¿sí? ahí se manifiesta el poder Está un endemoniado, ahí hay necesidad del poder En otras palabras, escúchame, escúchame, mírame acá Lo que está dentro de ti se va a manifestar cuando alguien afuera necesita lo que está dentro de ti Sí, te estoy dando un poquito de una introducción de un mensaje que estoy trabajando Pero nomás hasta ahí porque si no pues ya se lo voy a predicar ¿Entendieron eso? ¿Sí? Ok, entonces no pare de pedir por la hermana Cata porque ya la tiene ¿Sí? Paren de pedir poder porque ya lo tienen Hay gente que se espera, yo, es que yo quiero ver el poder manifestado pero no hace nada ¿Cómo lo, cómo lo vas a ver? Tú estás esperando que el poder venga para que se manifieste sobre, a través de ti, pero el poder te está esperando a ti para que se manifieste a través de ti. ¿Sí? Ok. So, esta es la hora de cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Escúchate, te voy a decir esto porque estoy hablando de cristianos, ¿ok? Hay muchos cristianos que están cansados de lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Están aburridos de la vida que tienen No sean cobardes amén. Están aburridos de la vida que tienen ¿Cuántos dicen amén? Y no les sale la palabra, ¿sí o no? Están hartos es Que me los llevo más allá Están hartos de hacer lo mismo todos los días Y no mirar cambio en sus vidas y muchos están desesperados, están frustrados, están uh, enojados. ¿A ver? Hay veces que quisieran aventar todo a la basura, salir corriendo y olvidarte de todo. Salir corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y no voltear para atrás no va a hacer que te conviertas en, una, en un muro de sal. Salir corriendo y decir no más ya no quiero saber nada de nada ni de nadie Déjenme solo no quiero hablar con nadie no quiero saber de nada ni de nadie Nadie ni va a decir de nadie ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah y para eso sí están todos Sí, sí, Yay. ¿Cuántos dicen amén? Ay, no ay no ay no I've been there. Yo he estado ahí ¿Okay? Y muchos quieren mirar un cambio Y no sabes cómo encontrar ese cambio No sabes qué hacer Pon atención porque Dios te está hablando ¿Okay? Escucha porque la respuesta La respuesta está En que el cambio lo vas a mirar Cuando empieces a doblar rodilla otra vez Como Cornelio amén. Cuando comiences a orar más Que nomás darte una persinada Todos los días en la mañana Amén. Muchos de ustedes tú sabes mírame acá ponme atención y mírame acá por favor ¿Okay? Muchos de ustedes tú sabes que tiempo atrás fue la oración lo que trajo un cambio a tu vida Fue la oración la que trajo un cambio a tu manera de pensar, a tu manera de ser, a tu casa Fue la que restauró tu vida, tu matrimonio, tus hijos Amén. fue la que te sanó Tú sabes que la oración fue la que te ayudó y te conectó con Dios otra vez Tú sabes que la oración fue la que sanó tu cuerpo Tú sabes que fue la oración la que te ayudó Para que no te perdieras y te alejaras Y que, y que fue Ha sido la oración lo que te ha ayudado para que Estés vivo en el día de hoy pero Has dejado de orar, has dejado De creer, has dejado de clamar Escucha cuando ya se arreglan las Cosas no quiere decir ok ya se arregló Todo ya no hay que orar no es cuando más Debes llorar para que se mantengan arregladas ¿Cuántos dicen amén ¿Por qué? porque Si tú haces la decisión de que bueno ya se Arregló todo ya no tenemos que buscar a Dios ya está Todo bien no porque se va a empezar a poner todo Mal otra vez tienes que empezar a buscar A Dios seguir orando más seguir Clamando más ¿Por qué? porque si la oración Trajo un cambio a tu vida donde estaba Todo hecho pedazos tu vida tu casa Matrimonio hijos finanzas todo Estaba hecho pedazos y a través de la oración De clamar a Dios y Dios te Respondió hubo un cambio entonces Quiere decir que hay poder en la oración Y a través de la oración vas a seguir Orando ¿Por qué? porque más te va a Ayudar Dios de lo que te ha ayudado y lo que te está Ayudando cuántos dicen amén Amén y, y la razón que estás como estás eh, es porque has dejado de creer, has dejado de clamar y has dejado de buscar a Dios Y en este día esta es una convocatoria de parte de Dios a que le clames una vez más para que Él te responda Porque tú vas a mirar que si la oración te había ayudado antes cuando estabas bien mal Amén la oración sigue funcionando y te va a ayudar ahora otra vez Amén entonces vas a decir entonces si yo estoy en esa posición Donde quiero salir corriendo Ya me quiero, ya estoy harta Diga conmigo, harto Amén, así dígalo con, Dígalo así como está Diga, harto Amén ¿Cuántos están hartos? Amén Así dígalo porque está harto Si está, le va a salir normal No se va a esforzar Estoy harto Amén Así que si estás así hermano Arrecto. Amén. Si la oración te ayudó antes, te va a volver a ayudar otra vez. Vas a mirar que esa desesperación, esa frustración, esa hartación... Amén esa impotencia vas a mirar que ese coraje que cargas va a desaparecer Cuando otra vez vuelvas a doblar rodillas te pongas en serio con Dios en oración Le clames a él y él te va a responder la respuesta no está en que sigas harto o harta Amén sino en que doble rodillas la respuesta no está pues así como me siento Ahí está pastor su iglesia, ahí su ministerio ya no quiero saber nada de usted Ni me voltea, no me marque ni me llame, ahí está Amén esta no es la respuesta. Ahí está, de puro coraje. Amén. Ahí está su ministerio, ahí está su iglesia, ahí está. Y luego llegan a la casa: ¿Qué, qué, qué? Tú también. No, 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 que, que sí, que no. No, pues que sí. O pues órale, pues éntrale. Llegan a la casa enojados, llegan a la casa peleando, gritando al esposo, a la esposa, a los hijos. Y ahí está: pues ahí está tu casa, quédate con tu casa. Pues, pues total. La respuesta no es de que agarres todo y lo avientes. La respuesta es: hey, yo tengo un problema. Ahí ese es otro nivel. Ese es otro nivel. La respuesta estoy es, es es I am so messed up. La respuesta es estoy tan mal. Ese es otro nivel. Reconocer nuestras fallas, reconocer. No estás así porque si yo estoy harto no es por culpa de la pastora. Sabes quién quiere saber por qué estoy harto. Porque estoy viviendo en la carne. Por eso. Amén. Ando en la chuleta. ¿Sí? ¿Sabes de qué me di cuenta? Le estaba comentando a la pastora de que estaba leyendo la Biblia en, Roma, en Romanos, en Gálatas en Romanos 8 y en Gálatas 5. Y me di cuenta que soy una persona que está el 95% viviendo en la carne. ¿Qué? 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 ¿A qué me miran así? Tanto. Amén. Si hubieran visto la cara bola de Carnales, <risa> amén. Escucha, escúchame, escúchame. Me di cuenta leyendo la Biblia. Tú sabes que Dios te la está leyendo la Biblia, es un espejo porque te está hablando a ti. ¿Sí o no? Ay, mira, aquí se encuentra el pastor. Ay, el pastor, mira. Aquí esto le queda al pastor. Mm, al pastor, esto le queda muy bien al pastor. Y tú no te ves ahí, por eso eres santo y justo. El día que, mira, eh, el día que tú que te, te crees tan perfecto, ora por mí para yo llegar a tu nivel. Sí, sí, porque pasa A veces yo aquí te estoy a, me estoy reconociendo y te estoy diciendo Una cosa es de por qué estoy harto Es por mi culpa La culpa no es aventar todo y ahí nos vemos Amén Estoy, te estoy diciendo que estoy Viviendo como al 95% En las chuletas, en la carne en la, Así Por la manera que reacciono, cómo exploto, cómo hablo, cómo pienso, cómo miro, ¿sabes? cómo no tengo paciencia, cómo me da coraje las cosas, eh, cómo me, me da coraje cosas que suceden, cómo todas esas cosas que pasan alrededor, la, la impotencia, la frustración, el coraje, la ira. Esta es otra, esta es otra introducción de un, otro mensaje que estoy trabajando. Pero en todo esto que te estoy diciendo que soy yo, te estoy describiendo a ti. Nadie, nadie se escapa de esto No se escapamos de esto ¿Sí? Y tú puedes hacerte el santo, la santa Pero de santo no tienes nada, tienes un chuletón ahí ¿Sí? Todos, 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 todos Amén, todos Amén A ver, los que están en la carne Den un aplauso a Cristo, por favor Los santos, quédense sin aplaudir a ver, ¿quiénes son santos? No aplaudan, por favor. Además, los santos, pónganse de pie, los hermanos, quedamos así. Sí. Sí, no, se va a poner bueno, ¿no? Si Dios me está dando, pero me está, me está tirando a mí unos flechazos que digo, ah, cálmate, Señor, ¿qué onda? So, así estoy, pero así somos. ¿Sí? So, toda esa desesperación, esa hartación, esa frustración, esa impotencia, ese coraje Todas esas cosas, esas cargas van a desaparecer cuando otra vez Empieces a doblar rodilla y te pongas en serio en la oración otra vez ¿Por qué? Porque la oración que te había ayudado antes para conectarte con Dios te va a volver a ayudar ahora La oración no ha cambiado, nosotros cambiamos El poder de Dios no se ha acabado, nosotros dejamos de creer Amén y por eso toda muerte espiritual que sientas en tu vida se va a tener que ir cuando te conectes con Dios También Dios te va a llenar de su Espíritu Santo y el mismo Espíritu que levantó y resucitó a Cristo de los muertos Es el que te va a levantar a ti cuando empieces a clamar a Dios otra vez Tienes que entender que tienes una razón hermano, hermana por qué estás en este mundo Tienes una razón, hay un motivo, una razón y un propósito por el cual estás aquí y existes Hay una razón por la cual estás en esta iglesia ¿Amén? Te recuerdo que una vez hace, hace, hace mucho, pero no se me olvida Y, y, y recuerdo que llegué a la casa y la pastora, nomás estaba así recargada Y nomás me llegué y me, me puse así en, arriba de ella y, este, y le dije ¿Cómo estás? Y con menos de 30 segundos me dijo, bien, bájate porque estás bien pesado porque Porque dice, no puedo respirar De una, una manera muy uh, digna de decirme que estaba pasado de peso, ¿verdad? Pero... Que no, podía, que no podía respirar, me estaba diciendo. Pero escucha porque así es como hay muchos cristianos, están cargando muchas cosas, amén, y están casi sin poder respirar. Amén, ¿por qué? Porque no tienen el oxígeno del Espíritu Santo y escucha esto porque hoy día Dios te trajo aquí para quitarte todas esas cargas de tu vida espiritual, ese espíritu de pesadez, que quitarte todas, hay muchas cosas que estás cargando sobre ti que no debes de estar cargando. Amén. Dice la Biblia que le echemos todas nuestras cargas al Señor porque Él nos hará descansar, Él nos dará descanso. Pero muchas veces nosotros queremos cargar esto. Es que esto es entre yo y Dios. Es bueno, no, entre yo y, 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 y mí en I. Amén. Nomás yo voy a encargarme de esto. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé cómo arreglar las cosas y esto es entre, y no metes a Dios en eso. ¿Cómo te va a ayudar Dios si no lo invitas? ¿Cómo te va a ayudar Dios si no le clamas? ¿Cómo te va a ayudar Dios a saber qué hacer si no haces eso? Y muchas veces podemos cargar un montón de cosas en nuestras vidas que no debemos de cargarlas si confiamos en Dios, le clamamos a Dios, le pedimos a Dios y dejamos que Dios nos ayude. Cornelio sin ser cristiano, sin ir a la iglesia, sin conocer a Dios, sin conocimiento, sin tener una Biblia, él oraba a Dios siempre por encima de todo. Hermano, esta es una enseñanza súper, súper poderosa para ti, para mí. Porque si él oraba de esta manera, él tenía una vida de esta manera de oración, amén, ¿qué excusa tenemos nosotros para no orar? Amén. Y si Dios le contestó a él ¿cuánto más te va a contestar a ti a mí, él dice clama a mí y yo, yo te responderé así es que tienes que entender que por encima de todo debes llorar constantemente todos los días y siempre amén si sientes algo cuando estás orando o no debes de seguir orando no estás orando nomás para sentir algo. Estás orando, ¿por qué? Porque es tu conexión con Dios y no debes de sentir nada, como cuando estamos orando por la mamá de Gina. Amén, estamos orando y yo no sentí absolutamente nada. Y volvemos a orar y empecé, Señor, ok, tú me dijiste esto, me dijiste aquello, me dijiste esto, aquí, 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 y, y seguimos orando. Amén. Y, y no sentí nada otra vez, pero el Señor hizo algo allí en su vida. Amén. Si no sientes nada, debes de seguir orando. Si, estás, si te estás quedando dormido, ¿cuántos se quedan dormidos cuando están orando? Amén. Muchos, muchos, a muchos les pasa se han dormido, levántate, ponte de pie, ya te hago en la, en la cara o algo y sigue orando. Si tienes problemas, sigue orando. Si tienes problemas en tu casa, sigue orando. Si tienes problemas en el matrimonio, sigue orando. Si tienes problemas con coraje, impotencia, que quieres ir a explotar, que estás como una olla de presión ahí, que ya nomás estás listo para que... Dame cinco minutos y verás que voy a explotar ahorita. Sigue orando para que te calmes y le bajes la espuma a tu chocolate y te calmes un poco. ¿Cuántos dicen amén, amén? ¿Cuántos están entendiendo? Escucha, porque si te vas a esperar a tener ganas... A sentir ganas de orar Para orar, nunca vas a orar Nunca vas a orar Porque nadie, muchas casi la mayoría de las veces Nadie tiene ganas de llorar Venimos los viernes a la iglesia Venimos así Y llegamos aquí a la iglesia Ok hermanos, vamos a orar a ver, Vamos a orar por esto, y por esto, por esto, por esto Por esto, por esto. Yo tengo necesidad Yo lo voy a pedir a Dios por mí Y oramos lo que queremos ¿Sí o no? Pero tienes que entender Que tienes que orar por encima de todo ¿Qué significa la palabra siempre? Significa siempre A ver? Otra de las definiciones de la palabra siempre Escucha, significa No buscar excusas para no hacerlo No buscar excusas para no hacerlo Ahora la pregunta es ¿Qué necesitas de parte de Dios en este día? ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida en el día de hoy? Y yo sé de que la mayoría de una manera o de otra Tú sabes que tal vez has hecho decisiones en tu vida Y que ahorita no estás contento con esas decisiones En ti si... Hay veces que pasa uno por diferentes situaciones en la vida que por esas situaciones y las mismas decisiones te, a, a, te orillan a que te acobardes en muchas cosas, hacer decisiones. Tienes miedo, tienes un temor que, el qué dirán, el eh, eh, qué va a decir la gente. Y tienes muchas cosas que están pasando en tu vida. Pero tienes que entender esto, es bien importante. Hoy día la respuesta para esa frustración, esa indignación, esas cosas que estás viviendo y que estás pasando No es aventar toda la basura Es volver a confiar en Cristo Jesús El mismo Cristo que caminó sobre las aguas El Cristo que, le, que levantó a los muertos, el Cristo que limpió a los leprosos El Cristo que uh, echó fuera demonios El Cristo que multiplicó los, pe los peces y los panes El mismo Cristo que murió en la cruz y se resucitó el que llevó en su cuerpo todas nuestras enfermedades y dolencias. El mismo Cristo sigue haciendo milagros ahora. El mismo Cristo sigue salvando, sigue restaurando hombres, mujeres, familias, matrimonios. El mismo Cristo todavía tiene poder. Su poder no se ha acabado. Amén. Tu hermana Cata es un testigo de esto. Cristo la sanó del cáncer. Hermano Carlos es un testigo de esto. Todo, la mayoría les he comentado. Cuando él llegó, llegó así. El brazo de la hermana Felipa Y Cristo, ¿por qué? porque estaba enfermo de cáncer Si no hubiera sido por Cristo ¿Desde cuándo se hubiera muerto el hermano Carlos? Se hubiera muerto la hermana Cata La pastora, a ver Ella tuvo eso que le pasó en el corazón Pero Cristo hizo un milagro en su vida ¿Amen? La hermana Noemí A que parece un rompecabezas Que le han puesto todo el cuerpo nuevo Amén. Pero está aquí Está viva, Dios está haciendo una obra maravillosa en su vida Y ya ya nomás está esperando que llegue eh, a una, algo que, que está ordenando, una, una bota ahí de avestruz que ordenó, amén Para andar igual que el pastor para empezar a caminar Amén Y para empezar a caminar otra vez ya Porque ya puede pararse, ya puede caminar Amén y este mismo Cristo que hizo todas estas cosas en la Biblia, el que ayudó a nuestra hermana Petra que se cayó, se quebró la mano y todo eso, y que, y todo eso es el mismo Cristo que sana, que restaura, que liberta. Amén. Es el mismo el que me salvó a mí la vida cuando estaba ya, eh, 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 que estuve 21 días enfermo del coronavirus y que me salvó por las oraciones, es el mismo Cristo que está aquí. Y si tú estás aquí en el día de hoy y tú tienes algún problema ya sea emocional Tienes esa frustración que estás harto, estás harta, estás enojado, enojada Tienes resentimiento, tienes coraje, está, quieres aventar toda la basura O estás enfermo o enferma, este Cristo restaurador, sanador y libertador está aquí Está aquí en el día de hoy, amén Acuérdate de lo que te dije, el poder no se va a manifestar donde no se necesita Tú necesitas libertad, necesitas sanidad, necesitas restauración Necesitas un milagro en tu vida Ahorita estamos en una posición donde podemos hacer algo Para que se manifieste el poder de Jesucristo en tu cuerpo En tu vida, en tu mente, tu corazón, tus emociones Amén. Este es el Cristo que, que estamos sirviendo La hermana Esperanza dio, dio testimonio no hace mucho Unas tres semanas de que Cristo la libertó del cáncer Amén. Así como lo hizo con la hermana Cata Así como lo hizo con el hermano Carlos Amén. Y este es el Cristo que servimos hermano, hermana, no más que muchas veces vivimos y pasamos por tantas cosas que nos pasa lo que a Pedro quitamos los ojos de Cristo Jesús el autor y consumador de la fe y nos empezamos a ir para abajo, empezamos a dejar de clamar, empezamos a dejar de creer, empezamos a dejar a, a, a un lado la palabra, empezamos a, a dudar, empezamos a pasar por un montón de cosas que ya eh, creemos más. En lo que sentimos, creemos más en el coraje, en la frustración, en la ira, creemos, creemos más en el dolor, creemos más que nos duele las piernas, la rodilla, los intestinos, los huesos, la cabeza, el cuello, creemos más en todo eso que en el Cristo que servimos. ¿Amén? Y este Cristo, si tú te atreves a creerle a Él en el día de hoy, te está diciendo: Clama a mí, yo te responderé. ¿Qué necesitas de parte de Dios? ¿Qué necesitas? Amen. Has estado, muchos de ustedes están cansados. I can see it. Muchos de ustedes están tristes. Muchos de ustedes están enfermos. Muchos de ustedes están hartos. Hartos, diga conmigo. Muchos de ustedes están um, frustrados. Hay cosas que están pasando en tu casa, en tu familia, y, y, y estás cansado, frustrado. Pero hoy día el Señor tiene algo especial para ti. Jesucristo tiene algo especial para ti si tú le crees Hay un milagro que Dios quiere hacer en tu vida Restaurarte, libertarte, sanarte, levantarte otra vez Sanar tus, tu corazón, tus heridas, tus emociones Hay un milagro que Dios quiere hacer Por eso la Biblia es bien clara cuando nos dice al que cree Lo único que Dios te pide es que creas Es que creas, es lo único que Dios te está pidiendo Vida con fe, no dudando nada Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios Tal vez para ti sea imposible que se te quite esos sentimientos Ese coraje, esa ira o el dolor que traes O cómo está tu cuerpo o algún diagnóstico del doctor que te dieron Tal vez sea imposible pero eso es la especialidad de Cristo es es la especialidad de Jesús Amén y por mucho tiempo hermano, hermana, este, escucha, en cada uno de los mensajes de clama a mí, yo te responderé, Dios ha, hecho, Dios ha hecho algo diferente. En cada mensaje de el poder y la autoridad Dios ha hecho algo diferente, ha tocado a cada uno diferente. Y ahorita la presencia de Dios está en este lugar, se está moviendo el Señor. Y eso pues te está diciendo, hey, si a Cornelio que no me conocía le contesté, ¿cuánto más no te voy a contestar a ti que eres mi hijo, mi hija? que me aceptaste como tu Señor y suficiente Salvador, que yo te voy a cuidar, te voy a defender, te voy a ayudar, voy a quitarte todas esas cosas que estás pasando, donde muchas veces, decimos, si ok Señor, pues ¿qué está pasando? ¿A poco no es cierto? Amén, ¿por qué no me escuchas? ¿Estoy malo? ¿Qué está pasando Señor? ¿Dónde está todo esto? Amén. Y está bien hermano, así como digamos está nuestro hermano ahorita está derramando su corazón porque sabe, sabe lo que Dios está hablando y tocando en cada corazón en el día de hoy. Es bueno, ¿por qué? porque sabemos que el Señor está haciendo algo. Amén, el Señor hermano, hermana, Él, Él conoce cómo te sientes, escucha no hay nadie, nadie, nadie más que sabe. Exactamente las profundidades de tu corazón como el Espíritu Santo Y por eso te quiere ayudar en este día El Espíritu Santo, Él es el gran psiquiatra Él es gentil, Él es amoroso Y Él entra a las profundidades de tu corazón gentilmente con amor Y quita todo, quita todo con mucho cuidado, te toca, te sana, te restaura, te liberta y te vuelve a volver a poner de pie una vez más, esa es el, el, la obra del Espíritu Santo amén, el Señor sabe exactamente hermano hermana que tú has querido correr muchas veces, has querido uh, eh, eh. es más, esto me lo acaba de decir el Espíritu Santo, escucha porque ahorita el Espíritu Santo está, ya está fluyendo algo diferente ahorita, escucha hay muchos de ustedes que les ha pasado por la mente el suicidio, te ha pasado por la mente cuál es el punto de esto y has querido suicidarte. Pero hoy día ese espíritu de muerte sale de este lugar ahorita, Amén. hoy día ese espíritu de muerte sale de este lugar. Ya está tocando el Señor corazones en este momento. Ya está tocando corazones. Muchos de ustedes ese espíritu de que pesadez que traes es porque eh, eh, no, donde quiera te quedas dormido, dormida. Nomás quieres un ratito, te pones un ratito y luego ahí empieza otra vez a salir ese espíritu de pesadez y cae sobre ti y tú ya estás desesperado y dices, Señor, tanto tiempo que te estoy sirviéndote, Señor, y mira cómo estoy. Escúchame, deja que el Señor siga ministrándote y que te siga tocando, no le hace que llores, suelta ese llanto, ahí está tu libertad, no le hace, tú suéltalo, suéltalo. Para muchos de ustedes hoy, hoy, este día va a marcar tu vida para siempre, solo cree dice el Señor, solo cree. No le hace hermanos si, y hermanas si vas a Si quieres llorar en voz alta tienes que Tener esa libertad no dejes que el Enemigo te siga ahí diciendo mira qué Vergüenza no que suelta ese llanto no le Hace no le hace escucha si tú crees en este dios sobrenatural y poderoso del Que te estaba hablando en el día de hoy Hay un milagro para ti en este altar en El día de hoy hay un milagro hay una Liberación para ti en el día de hoy hay una liberación en este día. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, que vengas rápido, vente, rápido.